0: Jeg hedder Per Holbo. Velkommen til i Islams Sande DNA. Måske har du set en gruppe, som opstiller en stand med jævne mellemrum på Rådhuspladsen eller Kongens Nytorv i København. Gruppen er det, man kalder for et darwa-team. Darwa, det betyder kaldelse, og formålet med et darwa-team, det er, at man øh, kalder mennesker til at tage imod islam. Så et darwa-team, det er altså et missionsteam for islam. Jeg har allerede lavet to videoer, hvor jeg ser på nogle af de plancher, som det her Davar-team har sat op, men vi er slet ikke færdige med dem endnu. En af de plancher, som timen har sat op, det er delt i tre lige store dele. Og i dag skal vi se på den første del. I øverste højre hjørne, der finder vi et mærke, hvor der står Jesus i Koranen. Det er en meget typisk tilgang, når Davar-team skal missionere for mennesker, der som kommer ud af en, øh, en kristen kultur. Og det er egentlig et ret genialt træk, for på den måde så får de ligesom skabt en fælles platform. En person fra en kristen kultur kender jo godt til Jesus, og langt de fleste de har et positivt billede af Jesus, også selvom man ikke nødvendigvis lige har en kristen tro. Ja, selv de der finder kristendommen om en fuldstændig åndsvag, mener som regel alligevel, at Jesus var en god mand. Og på den måde så får darwa teamsne, de får altså skabt en positiv forbindelse med de mennesker, som de gerne vil have i tale. For her vil de fleste, bevidst eller ubevidst, ja, de vil tænke noget i retning af, at jamen, hvis de ser positivt på Jesus, så kan det da ikke være helt galt. Men det er det. For selvom de her darwa-teams og deres trosfælder generelt, Opfatter Jesus som en helt naturlig del af islam, så er den person, som i Koranen kaldes for Isa. Han hedder nemlig ikke Jesus, han hedder Isa. Den person er helt anderledes end den Jesus, vi finder beskrevet i det nye testamente, såvel som i andre tidlige kilder. Men lad os nu først se på det citat, som darvertimet her bringer frem. Det lyder sådan her. Sig, vi tror på Allah og på det, som er blevet nedsendt til os, på det, som er blevet sendt ned til Abraham, Ismail, Ishak, Jakob og stammerne på det, som blev givet til Moses og Jesus, og på det, som blev givet til profeterne af deres herrer. Vi gør ingen forskel på nogen af dem, og vi har hengivet os til ham. I den foregående video fra den her serie, så gjorde jeg opmærksom på, at Dawah Team ikke havde fundet nødvendigt at angive en reference til, hvor i Koranen man kunne finde det citat, som de bringer frem. Men øh, det samme det gælder faktisk også her. Men her på kanalen, der vil vi gerne servicere med et, øh, en lille smule oplysning. Citatet, det kommer fra sur 2, vers 136. Sig, vi tror på Allah og på det, der er blevet nedsendt til os, og på det, der er blevet nedsendt til Abraham, Ismail, Isak, Jakob og deres efterkommere, og på det, der blev givet til Moses og Jesus, og på det, der blev givet til profeterne fra deres herre. Vi gør ikke forskel på nogen af dem, og vi overgiver os til ham. Så langt, så godt. Når man læser det her, så ser det jo ud til, at alle profeterne, de sidestilles med hinanden i islam. Hvad Abraham har givet videre af islam, hvad Ishmael har givet videre af islam, hvad Isak har givet videre af islam, hvad Jakob og hans efterkommere har givet videre, det er islam. Og på samme måde så er alt det, som Moses og Jesus har givet videre, ja, det er altså også islam. Så når det her DARPA-team forsøger at skabe et fælles fundament med dem, de gerne vil have i tale, altså dem, der kommer ud af en kristen kultur, så er det faktisk ikke noget, de selv har fundet på. Det kommer direkte fra Koranen. Men hænger det nu også helt sådan sammen? Er det budskab, som Abraham, Ismail, Isak, Jakob og hans efterkommere, Moses og Jesus kommer med, er det nu også det samme som det budskab, vi finder i Koranen? Jeg siger, det første, som kristen bider mærke i, det er, at citatet her nævner både Ishmael og alle Jakobs efterkommere. Men det passer nu ikke særlig godt med Bibelen. Faktisk så er Ishmael helt udladt, når der skal oplistes vigtige personheder. Det gælder for eksempel i 2 Mosebog, kapitel 3 og vers 2-6. Jeg vil ikke læse det op her, men du kan lige prøve at dykke ned i dem. Det, du skal lægge mærke til, det er, hvordan Gud i den her tekst identificerer sig selv som din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Hvor er Ismael? Puf, Væk! Ishmael er ganske vist nævnt i Bibelen, men han er på ingen måde en profet. Mig bekendt, så findes der ingen historiske kilder, der kan bekræfte, at der nogensinde har eksisteret et profetisk skrift fra Ismaels hånd. Faktisk er Bibelens beskrivelse af Ismail og hele missæren omkring hans fødsel, det er en tydelig tilkendegivelse af, at Ismail på ingen måde skal tages som en person med autoritet. Og lad mig lige kort gennemgå det. Ismail er Abrahams søn. Han er resultatet af, at Abraham og hans kone Sara ikke stolede på Guds løfte om at gøre Abrahams efterkommere til et stort folk. Det løfte giver Gud til Abraham gentagende gange, Første gang i første Mosebog, kapitel 12, vers 2. Og med det her løfte, der kommer der også en befaling om, at Abraham skal forlade Karan, hvor han bor, og tage til et land, som Gud viser ham. På det tidspunkt her, så er Abraham 75 år gammel, så det er bestemt et løfte, der er svært at tro på for enhver. Men Abraham står nu alligevel så meget på Gud, at han adlyder befalingen om at forlade Karan, sit land, sin slægt, og drager afsted mod det ukendte. Og her skal jeg lige gøre opmærksom på, at Abraham i begyndelsen hedder Abram, og Sara hedder i begyndelsen Sarai. De får navn navnændring senere. Og det siger jeg nu, så der ikke sådan skal opstå forvirring, når jeg begynder at citere fra Bibelen. Men altså, Abraham, han drager altså sted, Men øh, omkring 10 år efter, så har Sarai stadig ikke fået børn. Og hun bliver forståeligt nok utålmodig. Så hun presser på for, at Abraham han skal se at få løst det her problem. Hun foreslår, at han skal tage sig en kone mere, nemlig Hagar, som er Egypter. Øh, Saras idé er, at fordi Hagar er en trælkvinde, ja, så vil hendes barn sammen med Abraham i virkeligheden være Saras barn. Og vi kender det jo godt. Selvom vi som mænd har en klar opfattelse af, at det, som vores kone gerne vil have os til, egentlig ikke er så smart, ja... Så øh, øh, ja, hvad gør man ikke for at gøre sin konglad. Så Abraham han går ind på forslaget, og Hagar bliver gravid. Men som du næsten kan regne ud, så løser det ikke rigtig noget. Sara bliver nemlig jaloux på Hagar. Hun siger til Abraham sådan her. Det er 1. Mosebog, kapitel 16, vers 5-6. Da sagde Sara til Abraham, Du har ansvaret for den uret, der overgår mig. Jeg har selv lagt min trælkvinde i din farven, men nu, da hun har opdaget, at hun er gravid, er hun begyndt at se ned på mig. Herren skal dømme dig og mig imellem. Abraham svarede sig, her, her har du din trælkvinde. Gør med hende, som du synes. Så behandlede Sarai hende så hårdt, at hun flygtede væk fra hende. Ja, så kan det næsten ikke blive mere urimeligt. Teksten fortæller i verset forinden, at det ikke bare er noget, Sara har fundet på. Hagar ser faktisk ned på Sara, fordi Hagar har givet Abraham søn men Sara ikke har. Og lige så urimeligt er det naturligvis, at Abraham overgiver Hagar skæbne i hænderne på Sara, og at Sara behandler Hagar dårligt. Det er jo ikke i orden. Hagar stikker jo så altså af, men Gud møder hende ved en kilde. Han siger til hende, at hun skal vende tilbage til Sara og finde sig i hendes behandling. Og så giver han hende et løfte. Det finder vi i 1. Mosebog, kapitel 16, vers 11-12. Og Herrens engel sagde til hende, Se du med barn, du skal føde en søn og give ham navnet Ismail, for Herren har hørt din lidelse. Han skal blive et vildæsel af et menneske, hans hånd skal være vendt mod alle og alles hånd mod ham. Han skal leve på tværs af alle sine brødre. Så Ismail er altså forfader til et folk, som konstant vil leve i ufred med alle andre. En lille side bemærkning, ifølge islam, så er Ismail samfar til Mohammed. Det er der værd at tænke lidt over. Men det var så Ismael. Hvad så med Jakobs efterkommere? Ja, jeg ved snart ikke, hvordan jeg skal give udtryk for, hvor vanvittigt det er. Jakobs efterkommere er jo hele det jødiske folk, inklusive alle kongerne. Og de var bestemt ikke på Guds side. Det begyndte egentlig meget godt for kong Salomon. Uh, han byggede templet, og han var kendt for sine store visdom, men efterhånden som tiden gik, og han blev ældre, yeah, så var det ligesom om, det kørte lidt af sporet. Han havde ikke færre end tusind kvinder i sit harem. Han dyrkede starte Sidoniernes skud og Milkom, Ammoniternes gud. Han byggede Offerhøje blandt andet for Kemos Morbiternes gud, og i det hele taget så gjorde han, hvad der var ondt i herrens øjne. Alt det kan du finde i 1. kongebog, Kapitel 11, vers 1-8. Efter kong Salomon, så kom en lang række af konger, hvoraf kun nogle få gjorde det rette. Langt hovedparten dyrkede andre guder. Ja, nogle af dem dyrkede endda guden Moloch, og de lod deres børn gå gennem ilden for Moloch. At gå gennem ilden for Moloch, det var et ritual, hvor man placerede et spædbarn på armene af en bronzestatue af guden Moloch. Og i bunden af den statue, der var der sådan et, et hulrum. Og der smed man noget brænde ind, og så satte man ild til det. Så havde man simpelthen sådan et bål under øh, statuen af, af guden Moloch. Og som enhver nok kan regne ud, så når sådan en bronzestatue, den varmes op af et øh, rasende bål, ja, så bliver den altså glohed. Også på armene, hvor spædbarnet ligger. Og det spædbarn, der er bundet fast til statuens arme, det bliver stekt levende. Hvis budskabet fra Jakobs efterkommere sådan generelt er det samme som budskabet i Koranen, så går Koranen altså ind for afgudstyrkelse og offring af spædbørn ved at blive stigt langsomt på armene af en glohed broncestatue. Velkommen til islam.